0: Bienvenidos nuevamente a Curiosa Realidad, episodio número 2. Muchísimas gracias a las personas que ya han escuchado el episodio número 1 sobre el cambio climático, sobre las razones del por qué empecé este nuevo formato de podcast. Recuerden que como siempre tendremos algún tema que despierte en ustedes, los oyentes, en la duda, la curiosidad y también al final del podcast una de mis canciones, cantada aquí en vivo y en directo. Así que vamos a entrar en tema y disfruten de este episodio 2 de Curiosa Realidad. Bueno, entraremos en tema inmediatamente ya que mmm, en el primer episodio les expliqué de qué iba este proyecto, las razones por las cuales los estoy, lo estoy haciendo, por las cuales lo estoy haciendo, y pues darles un poco de, del resumen de, de la idea y de básicamente el motivo, la acción y la reacción, ese causar, eh, abrir un poco la curiosidad de las personas que lo están escuchando. Eh, en el episodio 2, el día de hoy, vamos a hablar sobre algo que a mí siempre me ha interesado muchísimo, que es prácticamente ley de vida y que me parece muy interesante, sobre todo para personas que quizá mmm, viven mucho eh, como al filo de todo, eh, como corriendo de, de forma muy muy veloz a través de la vida y, y, y no les da tiempo de detenerse, de detenerse un poquito, a pensar un poco más, a indagar, a rascar, a, se podría decir, incluso cavar en sus propias acciones, en sus propios deseos, en sus propias mmm, metas, sueños, realidades, etc. En este caso lo que quería hablar es, de la concepción que tenemos sobre nuestra realidad, lo que significa, cuán importantes somos en ella y cuán triviales somos en ella. Eh, esto me costaba mucho, yo creo que definirlo para mí mismo, es una opinión obviamente personal, como les he dicho aquí en Curiosa Realidad, yo, pues, opino sobre ciertas cosas de mi punto de vista y ustedes, pues, pueden curiosear al respecto, indagar, pensar en qué piensan ustedes, eh, valga la redundancia, eh, definir teorías sobre su propia opinión y, y si quieren compartirla conmigo, recuerden que pueden hacerlo a través de la aplicación de Anchor. Pueden mandarme mensajes directamente a Curiosa Realidad, recuerden lo que tienen que hacer es bajar la aplicación, encontrar el podcast Curiosa Realidad y enviarme un mensaje que puede ser en vivo de su voz, un mensaje de voz y yo puedo poner en el episodio el podcast va a estar publicado en varias plataformas ya tengo varias plataformas, las cuales el podcast desde Anchor, eh, pues transfiere la información allí y la, los episodios como tal sin embargo siempre van a poder escucharlo de manera nativa desde su teléfono o desde su computadora a través de www.anchor.fm eh, diagonal curiosa realidad sería anchor escrito a n c h o r punto fm slash o barra diagonal curiosa realidad Allí siempre van a encontrar los episodios, siempre van a encontrar el podcast. Sin embargo, el podcast también es retransmitido a muchas otras plataformas de podcast que son especializadas en ella. Eh, una plataforma que todo el mundo conoce, que también transmite el podcast, sería Spotify. En mis redes sociales yo les dejo también la forma como pueden llegar directamente... Uh, el link de Spotify para que lo escuchen eh, camino al trabajo o a la casa o donde ustedes quieran mm, y pues se genere esa curiosidad en ustedes también como se genera a mí a través de pues muchísimo tiempo mis redes sociales para que me sigan en Instagram sería @fircas @f i r c a s en Twitter igualmente @fircas F-I-R-C-A-S Canal de YouTube también www.youtube.com slash fircas En el canal de YouTube encontrarán mi música es decir, estas canciones que yo a veces canto bueno, no a veces la idea es hacerlas en todos los episodios que cantaré al final del episodio este tipo de canciones pueden escucharlas también en YouTube, en Instagram y en Twitter pues colgaré los links directos para los episodios a través de otras plataformas como Spotify, eh, ya también tengo confirmado Google Podcast y próximamente es probable que tengamos Apple Podcast para las, las personas que tengan Apple. Ok, so vamos a empezar a hablar sobre este tema que les estaba contando y es básicamente cómo nos vemos nosotros mismos tan importantes somos nosotros mismos en nuestra propia vida, en nuestra propia historia, por así decirlo, pero a la vez que tan triviales y que tan parte de un cúmulo social, eh, pues hormiguitas en, en este gran hormiguero que se llama universo, nos consideramos. Yo creo que hay un punto clave y es el balance. El balance entre... No llegar a los extremos, pues, aunque los extremos se tocan, pues están muy alejados de esa mitad que sería la realmente balanceada. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que los extremos son un poco, un poco dañinos y si nos vamos a teorías milenarias como el yin y el yang, como el, el bueno-malo, blanco-negro, etc., Creo que nos damos cuenta que siempre tiene que haber un balance, tiene que haber un punto de equilibrio. Es lo más importante. El equilibrio ayuda a que la energía esté mucho más direccionada en, en la forma que debe estar. Ayuda también a mantener una estabilidad y ayuda a alcanzar, yo creo, que un estado de calma, de sosiego, de entendimiento. Entonces, partiendo de todas estas ideas, es complicado verse uno mismo desde fuera. Es muy complicado. ¿Por qué? Porque tenemos muchos prejuicios, porque tenemos muchas carencias, porque tenemos problemas, eh, cuestiones de autoestima, pues... Eh, Miles de cosas, además sociales, de nuestro entorno, familiares, etc. Cada persona es un universo. Y la sociedad también ¿no? nos lleva por, por caminos también un poco escabrosos de vez en cuando. Intentando controlarnos, ¿no? controlar lo que pensamos sobre nosotros mismos. Yo creo que es importante detenernos en algún momento de nuestra vida a pensar y a tener un juicio claro y como un bando, elegir como, como una posición clave en cuanto a lo que sientes sobre tu vida, lo que sientes sobre tu existencia y lo que puede o no pasar eh, a tu alrededor, creo que va a estar mejor absorbido y va, va a, a vivirse de la mejor manera, porque si uno sabe en dónde está parado, si uno sabe qué hay a su alrededor y qué, si uno está consciente de cómo puede reaccionar y qué puede hacer y qué no puede mucho más sencillo afrontar tanto las trivialidades como los, los obstáculos que te pone el día a día eh, definiendo un poco las ideas creo que es muy importante pero muy muy importante tener esa definición ¿cómo lo veo yo? pues existen varias fórmulas existe la fórmula del Pensar en el yo. Esto yo creo que se ha hecho muy famoso eh, y trendy o pues se podría llamar eh, popular en los últimos tiempos empoderando a los seres humanos como individuos. Y esto es muy bueno porque te permite pues, ver toda una perspectiva mucho más, podría decirse, hasta guerrera de supervivencia, de bueno, la supervivencia más fuerte, un poco teoría darwiniana creo que es, es muy importante y está bien pero tiene que haber siempre un balance yo no puedo pensar que yo soy un único ser y que yo no afecto a nadie ni nadie me afecta a mí obviamente vamos, tenemos que estar conscientes y tenemos que ser realistas que aunque seamos individuos y de este tema también lo haré sobre cómo cada individuo es un Universo aparte, en pr próximamente en algún otro episodio. Aunque seamos individuos, también tenemos que entender que somos parte de un todo, de una sociedad, de un ente, de una especie, etc. Entonces está la opción de partir desde el punto de vista del de individualismo, la personalidad, el ego, mmm, podría decirse así como el, el ente único, el individuo. Y también está la forma de ver la vida como una especie, como una sociedad, como un conjunto, como una célula. Por ejemplo, como la familia. En las religiones y en la antigüedad se usaba mucho más este concepto. Todo era un poco más organizativo a nivel de sociedades, de grupos, de tribus todavía lo vemos en la sociedad moderna pero la tribu era el eje principal por ejemplo las religiones, la familia eh, la religión católica es básica y fundamental el eje familiar, la célula familiar y de allí una sociedad y de allí y bueno si lo vemos también en teoría política pues obviamente desde allí parte la sociedad parte la idea política parte la patria, la nación el continente, etcétera, la humanidad entera esto es un conjunto, ya obviamente vamos partiendo desde células de 5 o 6 personas o menos hasta células de millones de personas y billones de personas si hablamos del mundo. Pero yo quiero ir más allá. Si seguimos andando en esa teoría de la sociedad, del común, de no estamos solos, somos un eje, somos parte de algo más grande, también tenemos que ver eh, pues, un poco más hacia la física, los átomos, los elementos químicos, el universo, los planetas, los gases, la energía, la masa, la materia. Entonces, tenemos el elemento básico, solitario, individuo, y tenemos el elemento común, social, mmm, mayoritario. ¿no? Es un polo opuesto al otro. La forma de ver nuestra vida y lo que hacemos de un punto, del otro, en la mitad, más hacia un lado, más a la derecha, más a la izquierda, no, no pasa nada. Obviamente va a haber otras teorías acerca de esto, pero yo quiero enfocarme en estos dos puntos que, que son como extremos. Eh, si vamos a, al extremismo puro, duro y pleno, podríamos encontrar una persona que solo se dedica a servir a una sociedad y podemos encontrar una persona que solo se dedica a servirse a sí mismo y a preocuparse por sí mismo. Un, puede ser un egocéntrico o ególatra y en el otro lado pues, puede ser eh, un servidor público. Si, si existe alguno que realmente tenga esa vocación, eh, pues podría ser también. De cualquier forma, la idea principal es lograr un equilibrio. Entonces yo pues, llegué a una teoría por detrás. Mucho estímulo que he obtenido a través de la, la vida. Mi padre me mostró cuando yo estaba bastante pequeño muchas teorías que él había obtenido a través de su historia y a través de su vida. Y a mí me gustaba escuchar, pues siempre he sido completamente curioso y siempre me gustaba escuchar lo que él tenía que decir sobre diferentes cosas. Y gracias a, a que él pudo vivir muchas experiencias diferentes en religiones, caminos espirituales, etc. Incluso tenía, recuerdo muy bien, un libro de metafísica, metafísica 4 en 1, 5 en 1, no recuerdo muy bien el nombre, pero es un muy famoso el libro. Hablaba del conde de San Germán... bueno eh, Muy compleja es, es toda la, la capacidad de, de inventiva que tiene el ser humano para explicarse a sí mismo, para entenderse, para ubicarse y para generar eso que yo les estoy pidiendo a ustedes que se tengan a pensar si no lo han hecho ya. Esa definición, ¿qué hago aquí? ¿qué soy? ¿a qué pertenezco? Entonces... Pueden verlo desde un punto de vista muy complejo, pueden verlo desde un punto de vista de no, yo no me quiero detener a pensar eso porque me voy a volver loco, imagínate todas las variables que pueden existir, ¿no? yo no quiero pensar a mí mismo porque entonces me, des, me desapego de, de, de mi realidad, bueno, etc. No, no hay problema, pero yo lo quiero hacer simple, yo lo quiero poner de esta forma puedes estar completamente solo o puedes estar en compañía de muchísima gente y puede funcionar de cualquiera de las dos formas Estamos, podemos poner el ejemplo del, del náufrago en una isla desierta o podemos poner el ejemplo de una persona en una sociedad como India rodeada de millones de personas a su alrededor en un espacio muy pequeño lo importante de saberte de entender qué haces por qué y a dónde vas Creo que está en definir en qué parte de toda este, esta línea te ubicarías a ti mismo. Y quiero hacerlo simple de la siguiente manera. En mi opinión, los seres humanos somos parte de un todo y a la vez muchos pequeños elementos individuales. Por ejemplo, mi mente, mi conciencia. Mi conciencia es un elemento individual, pero que está formado por muchísimas variables. De cómo pienso, de mi educación, de mi entorno, de la sociedad en la cual vivo, sea el país, sea el continente, sea el planeta. Si nos vamos un poco más allá y queremos darle un poco a la ciencia ficción. Pero siempre va a estar formado por un eje fundamental, un punto un grano, un elemento que está asociado, forma parte, está integrado en un organismo de mayor magnitud. Si lo veo como mi conciencia es así, si lo veo como mi Persona, individuo, que tiene una cédula de identidad, que tiene una partida de nacimiento, un pasaporte, unos impuestos que pagar, una casa, una familia, lo que sea, también es lo mismo. Yo me siento pensar que yo soy esta persona y en mi cédula dice yo, Francisco Camargo, vale, pero no puedo olvidarme de mi familia, mis antepasados, mis hijos, si los tendré o no, eh, sus hijos, toda esa prole, esa descendencia, también el hecho de que yo estoy formado por un cúmulo de estímulos externos. Mis profesores, mis maestros, mis guías, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces siempre es, existe esa dualidad y allí está el equilibrio. En la dualidad es, existe, se materializa el equilibrio. es el yin y el yang es el arriba y abajo, es el blanco y el negro, en una escala de grises. Entonces, ¿cómo simplificarlo? Pues simplemente así, de esa misma forma. Yo hace un tiempo pensé en una frase que me daba me empoderaba muchísimo, y me, me hacía sentir maravilloso, incluso en días donde no me sentía tan bien, donde dudaba un poco de qué estaba haciendo, que no a veces las esperas se hacen, se hacen largas y aburridas y, y es importante pues darse uno un sentido darse uno mismo un sentido evaluarse y también celebrarse entonces se me ocurrió esta frase que no sé si soy el primero o no, no me importa pero la dejé, la dejé incrustada allí mi perfil de Instagram o Facebook no recuerdo, en varios a la vez en el de YouTube también, no lo sé y la frase es la siguiente soy el universo viajando a la velocidad de la luz yo soy el universo y viajo me desplazo a la velocidad de la luz, y si nos ponemos a analizar esta frase, y por qué me empodera y por qué me hace sentir bien y por qué me siento parte de todo esto eh, pues empezamos por la explicación de la frase el primero es el yo, yo soy el universo o simplemente al soy el universo ya implico que, que soy el yo es mi ego, es mi individuo es mi parte fundamental es lo que soy, es lo que he sido y es lo que seré entonces allí estoy en uno de los polos ¿verdad? Pero inmediatamente me voy a transportar al general, al mayoritario, al organismo infinito. Soy, individuo, el universo. Universo, para los seres humanos, es una palabra que define prácticamente todo lo que hay alrededor. Absolutam absolutamente todo. Podríamos decir y usarlo como un adjetivo, como... Eh, cada persona es un universo, cada mente es un universo. Eh, un tema es un universo aparte. Nosotros lo usamos en el español para, para definir muchas cosas como algo muy vasto, muy grande, muy, muy inexplorado quizá. Y en muchas teorías y muchas cuestiones físicas y tal, se ha hablado incluso de que el, el universo se expande y que es infinito y que no para y sigue y continúa y es muy grande. De hecho, hace muy poco hubo algunas imágenes del telescopio Hubble, que es un telescopio que está pues, rodando por allí, si no me equivoco ahorita está pasando por Saturno o por Plutón, no recuerdo bien y ha tomado fotografías ha tomado data mucha información de, del universo tratando de medir tratando de dar un espectro y hay una imagen pues, muy eh, que se explica a sí misma muy interesante donde muestra eh, un cúmulo de galaxias increíble donde cada galaxia si ustedes se imaginan que esta es una fotografía que, que puede caber en la pantalla de su teléfono de su ordenador, de su computadora cada galaxia es del tamaño de un grano de arroz de, una, de un frijol y y tengo una pantalla de no sé, 17 pulgadas, 20 pulgadas en mi ordenador o de mi teléfono llena y llena y llena de estas galaxias y recordemos, para los que sepan o los que no y los que no, que en cada galaxia hay constelaciones de estrellas y hay cúmulos y organizaciones de planetas. Es decir, nosotros pertenecemos a una, un cúmulo de planetas que orbita una estrella, que es el Sol, pero no es el único en nuestra galaxia. Además que somos parte de la Vía Láctea, la Vía Láctea es parte de esta galaxia, la galaxia es parte del de sistema de Andrómeda, el sistema de Andrómeda es parte de eh, otro sistema mucho más grande y así va. Imagínense que ese mucho, mucho, mucho más grande, que tiene millones, trillones de estrellas, es simplemente ese granito de arroz en esa gran constelación que es todo el universo. Es decir, es muy vasto, es un espacio que no, no podríamos ni siquiera imaginar no existe forma de imaginarlo a través de nuestras medidas, es decir, no podría ser medido en metros no podría, tendría que ser medido en, en años luz en quarks en, en, en medidas que, que salen de nuestro entendimiento cotidiano entonces regresamos a la frase soy mi ego, mi individuo mi único elemento, ese que soy yo eh, se convierte en el universo yo soy el universo es una afirmación muy importante y poderosa porque es cierta. Les explico por qué es cierta. Porque si vamos un poquito atrás y entendemos que la Tierra se formó a través de bueno, explosiones en el universo y un poquito enfriarse una roca y generar un... Una atmósfera en esta roca y esta atmósfera albergar agua y esta agua albergar bacterias y estas bacterias convertirse en seres y estos seres. Obviamente, estoy hablando de una teoría de evolucionista, darwiniana, etc. Ya si vamos a, a una teoría más religiosa, pues incluso en la teoría religiosa no se puede negar la existencia del universo, aunque digamos que Dios creó la tierra, el hombre, lo que sea pues es innegable que ese universo existe porque simplemente al levantar nuestra mirada en la noche podemos ver las estrellas. Así que, más allá de lo que tú creas como persona, no tiene absolutamente nada que ver con esto porque la conclusión es que el universo es muy grande, ¿verdad? ¿Pero por qué yo soy parte del universo? Porque de algún lugar vino esa piedra, pero esa bacteria que se formó y que creó un animal, o digamos que Dios, o lo que sea, no importa en lo que tú creas, salió de algún sitio. Entendemos que la energía se transforma, es decir, nunca se destruye. Todo lo que ha sido creado, está, existe o existirá, parte de la misma materia, los átomos, la física. Esto lo podemos ver, quizá entenderlo un poco más, si no, si no nos gusta el tema, en películas, en películas, por ejemplo, los invito, si a ustedes les gusta la ciencia ficción, las películas de héroes, a que vean las películas de Marvel, Avengers, una película como, por ejemplo, el hombre hormiga, Ant-Man, es un superhéroe del universo de Marvel que, bueno, de alguna u otra forma podría explicar un poquito esto, porque al hacerte muy pequeño... Por ejemplo, si yo veo mi mano en este momento y ustedes los invito a que se vean la suya, ustedes van a ver que en su mano, cada vez que ustedes se acercan un poquito más, van viendo cosas aún más pequeñas y más pequeñas. Imagínense que ahí, para no ir muy, muy, muy um, complejo en el tema, no ir muy dentro de este tema, imagínense que ahí dentro de, eso, de su mano hay células. De esas células tienen núcleos y esos núcleos están formados por átomos, esos átomos a su vez tienen también otra formación eh, y también tienen un núcleo y también tienen partículas de energía rodeándolos, manteniéndoles, dándoles esa vitalidad, esa vida que existe dentro de ustedes y esas mismas partículas forman absolutamente todo y son las mismas siempre es como si, por ejemplo, yo agarrara un lego rojo y lo combinara con un lego amarillo. Tendría que ponerles un lego azul en la mitad para unirlos, ¿verdad? Porque si yo los pongo paralelos uno al otro, pues no estarían unidos. Pero si les pongo un lego sobre ellos azul, tocando el rojo y tocando el amarillo, pues los uniría. O que agarráramos plastilina, una barra roja, una barra azul y una barra amarilla hiciéramos un triángulo, en determinados puntos se uniría, ¿cierto? Bueno, imagínense que ese triángulo forma absolutamente todo. Esa, esa barrita roja, amarilla y azul es un electrón, un neutrón, etcétera. Son partículas y esas partículas forman absolutamente todo, desde la madera hasta las estrellas. Desde un papel hasta su sangre, hasta la comida, absolutamente todo. Y mucha gente en bachillerato ve química, física, matemática y estos conceptos pues, se hacen más cotidianos. En el laboratorio de química nos dicen que el agua se compone de partículas de hidrógeno y de oxígeno, H2O. Entonces, si nos ponemos a verificar y a entender que esos átomos, esas partículas, forman parte de un todo, que a la vez crean todo lo que vemos, absolutamente todo. Y estoy tratando de ser un poco simplificar el asunto, porque esto va a niveles de complejidad absolutamente inimaginables pero simplemente eso yo me considero que mi cuerpo está hecho de polvo de estrellas yo considero que lo mismo que forma un planeta me forma a mí y por eso soy el universo ahora vamos al resto de la frase viajando a la velocidad de la luz soy el universo viajando a la velocidad de la luz entonces ya me di cuenta que soy, es decir, soy un individuo, soy una partícula, soy una pequeña parte que forma este gran universo maravilloso, poderoso, vasto, infinito. Pero además estoy viajando a la velocidad de la luz. ¿Por qué? Porque se dice que el universo se expande a la velocidad de la luz. Es decir, hubo una gran explosión hace muchísimo tiempo y esas partículas se están expandiendo y están cubri cubriendo más albergando más, más sitio, más espacio, moviéndose a una velocidad muy, muy rápida. Entonces, ¿en dónde se está moviendo? pues son cosas que se está estudiando, ¿no? Porque tú dirías, ajá, pero está explotando en algún sitio, ¿no? O sea, hay algún sitio más grande que eso. Pues eso es lo que mucho, muchas teorías están tratando de explicar. O sea, si el universo está dentro de algo o, o lo es todo y está formándose a través de su expansión. Lo cierto es que las partículas de las que les estoy hablando, átomos, moléculas, neutrones, electrones, etc., se mueven a ese nivel de expansión. Alrededor de un núcleo, giran a la velocidad de la luz, que es la velocidad más rápida conocida por el hombre. En este caso, es la velocidad a la cual se desplaza la luz la luz como todos las conocemos, la luz la luz por ejemplo de un bombillo, del sol etcétera, tiene una velocidad ella se desplaza a una velocidad entonces esas mismas partículas que me forman a mí y que forman las estrellas y que forman los planetas y que forman los cometas y que forman las vacas y que forman los peces y que forman un brócoli y que forma un árbol y una roca y el oro, y etc. Forman absolutamente todo, tu cerebro, el mío y el de un chimpancé. Dentro, a nivel microscópico, incluso más pequeño aún, hay partículas que se están moviendo a la velocidad de la luz. Es decir, tan rápido como es posible. Y para mí esto es real, esto existe, esto es comprobable. Ustedes pueden ir a Google y buscarlo. Para mí eso es suficiente para yo sentirme sumamente especial, pero a la vez sumamente pequeño. Y eso, en conclusión, es lo que me mantiene... Balanceado y en equilibrio. Para no pensarme como un ente único que es capaz de todo y superpoderoso, ni para pensarme como un ente burdo, una vaca más en un rebaño y sin poder de absolutamente nada, sin poder cambiar nada. Entonces, para mí la maravilla es el equilibrio, para mí la maravilla es. Sentirme parte de todo cuando realmente soy una minúscula partícula. Pero de un todo más poderoso. De un todo que alberga precisamente todo. Entonces, allí lo dejo. La teoría es vasta. Es muy amplia. Pero cómo nos vemos a nosotros mismos ya debería y podría más que nada relacionarse con una emoción o con una frase. En mi caso, y ya la compartí con ustedes, soy el universo viajando a la velocidad de la luz. A continuación, un poquito de música y lo dejaremos para el siguiente episodio andando en otro tipo de temas. Espero este les guste. Y espero también tengan el tiempo suficiente como para detenerse. Y si no lo han hecho aún, pensar en ustedes y en el universo.
1: Esto se llama Tu Sol. Llévame contigo a la orilla de ese sitio donde te acaricia el viento. Toma ya mi mano y caminemos juntos en este húmedo desierto. Seré quien te muestra la espuma del mar, quien sopla son las que te hacen flotar en su movimiento. La brisa que seca tu piel al pasar, la arena que mueve tus pies al andar, cada paso lento seré tu sol y acariciar tu piel seré tu sol. No quiero tarde ser. Ah, ah, ah. Quiero recorrerte lentamente y tu piel bonita broncear Hacer que tu cuerpo se caliente y llevarte corriendo al mar El agua le inyecta energía a tu ser y saque de ti lo que no quieras ver Whoa. Desde el horizonte poderte cuidar, pintarte unas nubes que te hagan soñar Yeah, seré tu sol y acariciar tu piel seré tu sol no quiero atardecer seré tu sol y acariciar tu piel seré tu sol no quiero atardecer ha ha ah, ha ha
0: Bueno, llegamos al final eh, del episodio número 2. Eso que acaban de escuchar era Tu Sol. Recuerden que aquí, en eh, Curiosa Realidad, voy a estar cantando al final de cada episodio una canción mía. Van a ser siempre canciones mías de mi puño y letra, como se dice coloquialmente y estas canciones como les dije al principio del podcast pueden escucharlas también en mi canal de YouTube arroba perdón eh, www.youtube.com Fircas F-I-R-C-A-S Fircas recuerden también eh, son mis redes sociales en Instagram pueden encontrarme como arroba Fircas al igual que en Twitter si quieren ver los links directos para las diferentes plataformas de podcast que ya están publicando el podcast de Curiosa Realidad en este momento los voy a dejar precisamente en el Instagram y en el Twitter en esas redes sociales van a ubicarlos sin embargo recuerden que siempre van a poder escuchar el podcast de Curiosa Realidad en la página web de Anchor, en este caso tendrían que escribir www.anchor.fm diagonal Curiosa Realidad, recuerden que Anchor se escribe A-A-N C-H-O-R como ANCLA en inglés ANCHOR entonces www.anchor.fm diagonal curiosa realidad en determinado caso que les cueste muchísimo porque bueno o no la escucharon bien o lo que sea simplemente métense en Google ustedes en Google ponen curiosa realidad y es muy probable que yo les salga de primerito van a ver mi foto curiosa realidad podcast y ya van a poder escucharme recuerden en la página de Anchor siempre van a estar los episodios en Spotify también pueden escucharme desde ahora en Google Podcast y en otras plataformas que les voy a dejar en mis redes sociales será hasta un nuevo episodio muchísimas gracias por escuchar y recuerden manténganse curiosos esto fue Curiosa Realidad